0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يصعد صحباتكم في هذه الحلقه عبد الله حميد ونوران عطله والبدايه مع ابرز العناوين اسرائيل تستعد للمرحله
2: الثالثه من الحرب في غزه
0: فصائل عراقيه تعلن لاول مره ضرب هدف اسرائيليين في البحر الابيض المتوسط
2: هولندا تستعد لتسليم 18 مقاتلة اف 16 لاوكرانيا.
0: قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يوافق على لقاء قائد الدعم السريع بشروط.
2: اقتصاديا انجولا تنسحب من منظمة اوبك بسبب خلاف مع السعودية.
0: إلى التفاصيل. قالت هيئه البث الاسرائيلي ان الجيش يستعد للانتقال الى المرحله الثالثه من الحرب في قطاع غزه خلال الاسابيع المقبله والتي تتضمن انهاء المناورات البريه ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها ان الجيش الاسرائيلي يستعد للانتقال الى المرحلة الثالثة في القتال بغزة خلال الأسابيع المقبلة وفقا للإنجازات العملياتية.
2: وبحسب المصادر فإن المرحلة الثالثة تشمل إنهاء المناورة البرية في القطاع وتخفيض القوات وتسريح القوات الاحتياطية واللجوء إلى الغارات الجوية وإقامة منطقة عازلة على الحدود بين اسرائيل وقطاع غزة. وذكرت الهيئة أن الجيش سيطر على معظم منطقة شمال قطاع غزة فيما يواجه صعوبات كبيرة في المضي قدما بمنطقة جنوب القطاع إلى ذلك تخوض الفصائل الفلسطينية اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي في عدة محاور فيما أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي تنفيذ عدد من العمليات العسكرية النوعية ضد الجيش الإسرائيلي
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء رضا شريقي بعد التحية سيادة اللواء ما هي أهداف وملامح المرحلة الثالثة للحرب؟
3: بالحقيقة أن الحرب الدائرة في غزة يعني الطرفان كل يحاول أن ينتصر أو يعلن انتصاره على الآخر وهذا الأمر يعني شائك للغاية وبالحقيقة معقد إلى أبعد حدود التعقيد لماذا؟ لأن لان العدو الاسرائيلي يريد ان يثبت انه على حق في هذه الحرب وانه يريد ان يدمر الشعب الفلسطيني. والشعب الفلسطيني هو صاحب حق بالتاكيد لأن هو صاحب حق بالتاكيد وهو ايضا من حقه ان يفكر بالانتصار ومن هنا يعني يجب ان يكون هناك تدوير زوايا في هذه المساله كي تقف الحرب وبعد ان تقف الحرب يمكن أن يكون هناك حلول سياسية أو حلول دبلوماسية بالمعنى الصحيح، ولكن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب الفلسطيني أو المظلوم. أما كيف تفكر إسرائيل في هذه المسألة؟ أعتقد أنها تريد أن 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 أن, أن تحقق مأربها من خلال الهدنات المتكررة التي تحاول اليوم. أن تفرضها أو أن تنفذها مع الجانب الفلسطيني. ولكن الفلسطينيون واعون لهذه المسألة، ولذلك هم يعلنون أنهم يريدون أن التوقف توقف الحرب بشكل كامل حتى النهاية والبدء بالعملية السياسية. إلا أن العدو الإسرائيلي يريد أن ينفذ زدنات. هذه الهدنة يعمل على إعداد جيشه وترتيب قواته. لمعركه قادمه وهذه المعركه هي ضاره بالشعب الفلسطيني اكثر من الضرر السابق الذي حصل على هذا الشعب المظلوم.
0: هل حققت اسرائيل اهداف المرحله الاولى والثانيه من الحرب حتى تنتقل للمرحله الثالثه؟
3: هو ه- هذا الذي هذا الامر الذي يجعل الصهاينه يفكرون او العدو الاسرائيلي يفكر باستمرار الحرب او باستمرار المرحله القادمه، لانه لم يحقق اي هدف من لم يحقق الهدفين الاساسيين اللذين فكر بهما وهما تحرير الاسرى الاسرائيلي من ايدي من القوات او من أيدي القوات المقاومه وبنفس الوقت لم يستطع ان يعني يفرض الشرط الاساسي وهو تهجير الشعب الفلسطيني فكل هذه المسائل بصمود الشعب الفلسطيني خسر العدو كل الرهانات التي راهن عليها، وبالتالي هو يعني كما قلت هو مضطر امام شعبه لانه اعلن منذ البدايه نتنياهو انه سينهي المقاومه، لا لن يستطيع انهاء المقاومه لا حماس بالذات، ولن يستطيع تهجير الشعب الفلسطيني، ولن يستطيع تحرير الأسرة الا بالطرق التي عمل عليها سابقا القائد حسن نصر الله عندما فرض شروطه على الاعداء في تلك الاثناء 2006 لتحرير تحرير الاسرى او العدو مقابل تحرير عدد هائل او عدد كبير من الاسرى العرب.
0: ما هي فرص قيام اسرائيل بانهاء الحرب تحت ضغط خسائرها الكبيره في غزه وايضا فشلها في تحقيق اي اهداف؟
3: الموضوع حقيقه هنا مرتبط بشخصيه رئيس الوزراء وغالنت وزير وزير الدفاع لان ايقاف الحرب اليوم ثقافة الحرب اليوم يؤكد على انتهاء العمل السياسي او المستقبل السياسي لكلا الرجلين لذلك هم يحاول هما يحاولان تمديد المعركه والحرب حتى يعني الى الى امد طويل ولكن الخسائر الاسرائيليه اليوم الخسائر الاسرائيليه واليوم يعلن عن يعلن العدو الاسرائيلي عن, عن سحب لواء كامل من, من من قطاع غزه وهو يفكر بسحب القوات المدرعة لأنه خسر الكثير منها، وبما أنه يخسر الكثير فهو سيضطر عاجلاً ماجلاً إلى وقف القتال وتنفيذ شروط المقاومة الفلسطينية لأنها محقة.
0: إلى أي مدى يمكن أن تنجح إسرائيل في إنشاء منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة؟
3: لن تستطيع لأن الشعب الفلسطيني يعني أثبت أنه متجذر بأرضه. والشعب الفلسطيني بالرغم من القصف الهمجي الوحشي الذي طال المدارس والمستشفيات ودور العباده والشعب الفلسطيني بنسائه واطفاله، هذا الشعب الذي لم يغادر ارضه لا لا يوجد قوه في الدنيا تستطيع ان تخرجه من هذه الارض، وبالتالي هو صامد في وجه الاحتلال ولن يستطيع العدو الاسرائيلي ان يصنع او ان 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 يحقق اي هدف من اهدافه بما فيها المنطقة العازلة، المنطقة العازلة ستكون ستكون منطقة مستمرة الحرب مستمرة الحرب فيها حتى النهاية حتى يخرج هذا العدو من الأرض التي هي لأصحابها
0: إلى أين وصلت المفاوضات الجارية للتوصل لهدنة في غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى؟
3: يقال او يحكى من خلال وسائل الاعلام حقيقه نتوقع يحكى ان هناك مباحثات في مصر ان هناك مباحثات في الدوحه ولكنها مباحثات اجد انها حتى اليوم هي يعني تلمح القوات العدو الاسرائيلي يلمح على انه سيرضى او سيرضى للامر الواقع ولكنه يتمسك ببعض الشروط يعني ربما يحصل على بعض الميزات ولكن لم لم تظهر حتى الان بوادر هدنه او بوادر اتفاق على وقف الاطلاق النار وهذا شرط وهذا الشرط اساسي بالنسبه للمقاومه الفلسطينيه هو وقف اطلاق النار للاستمرار في العمليه السياسيه.
2: اعلنت فصائل عراقيه مسلحه ضمن ما يسمى تحالف المقاومه الاسلاميه العراقيه اعلنت لاول مره انها اصابت هدفا اسرائيليا مهما في البحر الابيض المتوسط واوضحت الفصائل في بيان ان المقاومه الاسلاميه في العراق وباستخدام الاسلحه اللازمه اصابت هدفا اسرائيليا حيويا في البحر الابيض
0: واكد البيان ان فصائل المقاومه لا تزال ملتزمه بمحاربه اسرائيل ودعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزه والرد على الفضائع الاخيره التي ارتكبتها اسرائيل ضد الفلسطينيين، واوضح مصدر فيما يسمى المقاومه الاسلاميه العراقيه ان الهدف من الضربه كانت او كان منصه حقل غاز كريش المملوك لاسرائيل في البحر الابيض المتوسط، وياتي بيان الفصائل العراقيه بعيد اعلان الجيش الاسرائيلي اسقاط طائره مسيره فوق البحر قرب لبنان بعد دخولها المجال الجوي الاسرائيلي. هي.
2: المزيد ينضم الينا من بغداد الخبير الامني والاستراتيجي السيد محمود الهاشمي. اهلا بك سيدي الكريم. ما دلاله استهداف الفصائل العراقيه لاهداف اسرائيليه في البحر المتوسط؟
4: على الجميع ان يعلم ان كل فصائل المقاومه وبكل عناوينها المعروفه هي تفكر في غرفه عمليات واحده، اي لا يمكن لاي فصيل مقاوم ان يجتهد. في اتخاذ اي اجراء او اجراء اي عمليه الا بعد العوده الى غرفه العمليات وهذا واحد من اسرار قوه وفاعليه ونجاح فصائل المقاومه اعني فصائل المقاومه في العراق في سوريا في لبنان في اليمن وفي داخل اه فلسطين ايضا وبذلك وفقا لهذه الاداره المحكمه وفقا لهذه الاداره المحكمه فان فصائل المقاومه تدير المعركه اداره ناجحه وقد عبرت الى اليوم الثامن آه 78 يوما. بالنسبه لفصائل المقاومه العراقيه هي تؤدي واجبها وفقا لهذا التكليف اي مثلما التكريف المجاه المجاهدين والمقاومين في اليمن في آه ضرب وقصف كل ما يخص السفن الإسرائيلية كذلك بالنسبة للعراق التكليف أنه هو ضرب القواعد الأمريكية الموجودة في العراق التكليف الذي أضيف لهم بأنهم يجب أن يطلقوا هذه الصواريخ باتجاه ميناء إلات وفقا لذلك تكون قد اكتملت دائرة العمل تلاحظ أيضا أن منذ وين ايضا ان في لبنان قد تقدموا عده كيلومترات وقد استخدموا ايضا صواريخ جديده لم تستخدم من قبل. وقبل ثلاثه ايام في غزه قد استخدموا ايضا صواريخ جديده لم تستخدم من قبل، اذا الاداره واحده والتكليف واحد والمقاومه جزء من منظومه فصائل المقاومه في جميع آآ آآ جميع فصائل المقاومه في المنطقه في القضية الفلسطينية.
2: هل تماهد الفصائل العراقية لتوسيع دائرة الهجمات ضد الاهداف الاسرائيلية؟
4: المقاومة العراقية كما اسلفت لكم هي جزء من هذه المنظومة. لا يمكن لها الاجتهاد بان تتمدد اكثر. اي تمدد او اي اجتهاد خارج هذا سيخلق لها ازمة وربما يفشل المشروع الذي هم ذاهبون اليه في تحرير فلسطين ليس فقط في حدود انقاذ غزه انما لديهم مشروع اكبر من ذلك وهو تحرير فلسطين بكاملها، اذا هم يتحركون وفق هذا، لا نعلم ان كان التكليف ربما ياتي برفع منسوب المقاومه في العراق باستهداف مواقع اخرى سواء داخل اسرائيل او كذا، انما اؤكد لك ان غرفه عمليات واحده لكل الفصائل المقاومه في المنطقه.
2: برأيك هل ترد إسرائيل على هذا الهجوم أم أنها تخشى من توسيع دائرة المواجهات
4: يعني وقال لما يعني تابعنا من بداية معركة طوفان الأقصى حتى يومنا هذا نلاحظ مثلا أن إسرائيل تتعامل بمحدودية عالية في مع حزب الله في لبنان ومثل ذلك إلى الآن على الرغم من ما قام به الأنصار الله الحوثيون في البحر الأحمر ومخاطر ذلك على التجارة الإسرائيل أو وعلى الولايات المتحدة بشكل خاص ولكنهم لا يستطيعون أن يردوا المقاومة تتعامل بمهنية عالية ولذلك هم يعتقدون حتى لو ردت إسرائيل فأن لديهم وسائل الرد الكافية التي يستطيعون فيها أن يقوموا بواجباتهم ثم أنهم وضعوا في حسبانهم أن يكون هناك رد وأيضا الرد الآخر العراقي إذا ما تقدموا أكثر أو أنهم حاولوا أن يجربوا حظهم في ذلك
0: أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا الرئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي بقرار هولندا إعداد أول ثمانية مقاتلة من طراز F-16 لتسليمها إلى كييف وأوضح روتا أنه خلال محادثة هاتفية مع زلينسكي أن تسليم طائرات f F-16 هو واحد من أهم عناصر الاتفاقات بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا
2: وأشار روتا إلى أنه بالإضافة إلى تصريح التصدير فإنه يجب استيفاء عدد من المعايير الأخرى قبل التسليم بما في ذلك متطلبات الموظفين والبنية التحتية مضيفا أن قرار توريد طائرات مقاتلة إلى كييف يؤكد التزام هولندا المستمر بتقديم المساعدة لأوكرانيا يأتي ذلك فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن أي شحنة غربية تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس دكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية بعد التحية ما أسباب القرار الهولندي
4: أعتقد هو استمرار في
5: نفس السياسة الأوروبية بدعم الجانب الأوكراني لكن ربما الملفت للنظر في هذه المرة هو أن هناك صعوبه في توريد السلاح الامريكي بعد ان ذهب معظم السلاح لدعم اسرائيل في مواجهه القائمة حاليا في قطاع غزه وبالتالي هنالك ضغط امريكي على الدول الحديثه لها في حلف الناتو وخصوصا في الدول الاوروبيه من اجل تعويض هذا النقص الذي تقوم به الولايات المتحده الامريكيه عبر السلاح الاوروبي وبالتالي هولندا ضمن مجموعه من الاطراف الاوروبيه ربما تقوم بزياده دعمها العسكري لاجانب الاوكراني
0: اذا ما اهميه التوقيت
5: أعتقد هنالك الكثير من الانتقادات الآن تتم للسياسة الغربية فيما يتعلق بالدعم المستمر للجانب الأوكراني خصوصا أنه خلال الفترة الماضية شهدت الساحة العسكرية مزيدا من الإخفاقات فيما يتعلق بالحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا وبالتالي هناك محاولة لتعويض ذلك خلال الفترة القادمة
0: ما هي خيارات روسيا في الرد على هذه الخطوة؟
5: اعتقادي ان روسيا على الاقل الجيش الروسي خلال الفتره القليله الماضيه اثبت وجودا وحضوراً على الساحه وهنالك حديث عن تقدم عسكري وعن افشال هجوم الهجوم المضاد الذي كانت تزمع اوكرانيا القيام به في في الخريف الماضي ولكن كل ذلك لم يجد طريقه الى ارض الواقع وبالتالي هنالك خيبه امل دعينا نقول لدى كثير من المراقبين في الدول الغربيه بال النهج العسكري الذي تقوم به الحكومة الأوكرانية والقيادة الأوكرانية وبالتالي باعتقادي أن روسيا سوف تستمر على نفس النسق من العمل العسكري مترافقة مع مزيد من الإجراءات على المستوى الاقتصادي وحشد الجبهة الداخلية ومزيد من العمل على التصنيع العسكري لتأمين الموارد للحرب القائمة
0: ما تأثير هذه الخطوة على سير المعارك في ظل انهيار الجيش الأوكراني وعدم قدرة كييف حتى على التعبئة؟
5: باعتقادي أن هنالك محاولة لإيجاد ذلك التوازن ما بين أوكرانيا وروسيا وهنا أتحدث عن الأهداف الغربية على وجه التحديد طبعا يمكن أن نتوقع زيادة في الدعم العسكري خلال الفترة القادمة هنالك محاولة لإطالة أمد هذا الصراع وبالتالي ذلك يستلزم مزيدا من الدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من قبل الدول الغربية لذلك يمكن أن نتوقع أن هذه الزيادة ستحاول أن توجد توازناً في الكتفة العسكرية ما بين القوات الروسية والقوات الاوكرانية خلال الفترة القادمة وهذا باعتقادي بدأ منذ زيار الزرنسك الاخيرة الى واشنطن في محاولة لتعويض النقص الحاصل علي القوات التي هي القوات الاوكرانيه وهنالك ايضا نقطه اخيره مطالب قدمت سواء من قبل الولايات المتحده الامريكيه او من قبل الجانب الاوروبي الجانب الاطلسي الي الجانب الاوكراني ربما لمحاوله تغيير المسار و مواجهه الفساد الموجود في القوات المسلحه الاوكرانيه وكذلك زياده الدعم للقوات العسكريه بقاده جدد ايذ النظيفه ما بين وفريم
0: رئيس الوزراء السلوفاكي اكد ان روسيا ستبدا مطلع العام املاء شروطها لانهاء الصراع ما تعليقك
5: أعتقد من المبكر القول بان هذا الصراع اقترب من نهايته، الولايات المتحده الامريكيه ما تزال ترى بان اطاله امد هذا الصراع يساعد في احتواء الجانب الروسي، ويساعد في تحقيق الاهداف الاستراتيجيه لحلف الناتو وللولايات المتحده الامريكيه، لذلك لا اتوقع اننا سوف نشهد نهايه قريبه لهذا الصراع.
2: افادت تقارير صحفيه سودانيه بان رئيس مجلس السياده السوداني عبد الفتاح البرهان ابلغ منظمه ايجاد بموافقته على عقد لقاء مباشر مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي وبحسب موقع سودان تربيون فإن البرهان اشترط لمقابلة حميتي خروج الدعم السريع من المنازل والأعيان المدنية قبل عقد هذا الاجتماع.
0: كما تتضمن الشروط وقفاً لإطلاق النار وخروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين والأعيان المدنية. يأتي ذلك بعدما أعلن البرهان لدى مخاطبته حجداً عسكرياً بولاية البحر الأحمر عن إمكانيات الانخراط في مفاوضات مع قوات الدعم السريع التي بسطت سيطرتها على ولاية الجزيرة قبل أيام لكنه شدد على أنه لن يوقع اتفاق سلام فيه ذل ومهان للشعب والقوات المسلحة على حد قوله
2: من السودان ينضم إلينا الدكتور عماد الدين حسين بحر الدين الباحث في الدراسات الاستراتيجية بعد التحية دكتور ما مدى صحة الأنباء حول اللقاء المرتقب للبرهان وحميدتي؟
6: اهلا وسهلا بكم تحيه لاستاذ عبد الله ولجميع المستمعين والمشاهدين نعم هو في الحقيقه هنالك انباء وردت عن موافقه قياده الجرانيين ان يلتقيا بالامس يعني راينا ذلك صرح مستشار قائد مستشار الدعم السريع وهو دكتور موسى الدام لان الدعم السريع قائد الدعم السريع وافق على على لقاء برهان بصفته قائدا للجيش وليس آه ممثلا لرئيس آه مجلس السياده. وقال ان صفه رئيس مجلس السياده هي محمد ايضا هو نائب رئيس مجلس السياده هذه الصفه آه يعني فات وقتها الان يوجد صراع ما بين الجيش والدعم السريع. فالان صفه قائد الجيش هو ياتي بها وليس ممثلا للسياده. آه آه قائد الجيش آه ايضا آه ذكر آه انه يوافق في لقائه في قاعده آه البحر الاحمر. قال نوافق على لقاء قائد الدعم السريع ولكن ب... ولكن ان يكون هنالك يعني ان يكون بصفه شخصيه لا... يعني ان يلتغي الطرفان في في منطقه ويقال انه سوف يلتغيان في عينتبي على ما اعتقد في اوغندا ايضا السفير السفير الامريكي الان ذكر بان بان سعينا جاهدين الى لقاء الجرالين ونعمل نعمل تاخر كثيرا هذا ولكن الان خطوات تسير جيدا وسوف يلتقيان ونامل ان يتم وقف وقف اطلاق نار دائم في البلاد لتدريب المدنيين يعني ويلات النزوح واللجوء والحروب يعني
2: ما هي فرص المضي قدما في مباحثات سلام وصولا لتوقيع اتفاق بين الطرفين؟
6: انا اعتقد بان اهم شيء هو الان ان يلتقيا وجها لوجه ومن ثم التوصل الى وقف اطلاق نار دائم دون شروط ايضا، يعني ذكر ذلك يعني بعض البيانات التي وردت من الدعم السري بانه يوافق على لقاء البرهان من دون شرط يعني التقيات. اذا اهم شيء هو بناء الثقه ما بين الطرفين. بناء الثقه ياتي عبر وقف اطلاق النار، وان تم ذلك انا اعتقد ان هذه يعني فرصه جيده الى التوافق والتوصل الى تسويه مرضيه للطرفين يعني حتى يعني حتى لا ندخل بقيه الولايات يعني في 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 هذه المساله والنزوح واللجوء
2: هل الاوضاع في السودان تسمح لاحد الطرفين بوضع عراقيل امام اتمام اي اتفاق
6: لا اعتقد ذلك يعني وضع الوضع هو الان يعني ممهد يعني للطرفين يعني ان يجلسا ويتفقا لأن يعني لا توجد يعني مبادرات يعني سياسيه لا يوجد التزام بين السياسيين هم جميعهم خارج البلاد يعني الوضع اصبح يعني الكل ينادي بوقف الحرب يعني ما عدا ما عدا هم عناصر النظام السابق هم في يعني الحرب ويعرفون أن اي اتفاق هو ليس في مصلحتهم منبر جده يعني اكد على ان يتم وقف التصعيد الاعلامي بين الطرفين وكذلك اكد على على على, على القبض على عناصر النظام البائد يعني الجيش لم لم يترك يعني في هذه خطوات ولم يقبض على عناصر النظام البائد، ايضا يعني شهدنا التصعيد الاعلامي من قبل الناشطين الذين يتبعون يعني للجيش يعني يقولون لا يريدونها ان تستمر فقط ولا تتوقف. ايضا هذه المشكلة وانا اعتقد ان يعني الاراده ان توفرت للطرفين والرغبه الصادقة للجلوس ومن ثم التوصل لاتفاقيه هي السبيل الوحيد يعني لهم لتدمير البلاد ويلات الحروب والنزول.
2: هل يمكن للجانبين الالتقاء في جده لاستكمال جهود السعوديه لانهاء الازمه؟
6: وارد جدا يعني هو لم, لم تحدد يعني ما هي الدوله بالضبط لكن هناك اراء تقول انهم سوف يلتقيا في 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 اوغندا لكن اي مكان يعني اتفق يعني اتفق عليه ممكن ان يتوصل لكن انا اعتقد ان اوغندا هي 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 أقرب وجه لان ذكرنا في تصريح وزير الخارجيه الامريكي ذكر يوغندا هنالك بعض الانباء ذكرت ايضا من يوغندا اذا وارد ان التغطيه في يوغندا في انتباه يعني.
2: دكتور يعني قائد الجيش وضع شروطا للقاء حميتي ما هي هذه الشروط
6: لم ترد يعني شروط لكن صرح قائد الجيش أنه موافق على لقاء البرهان الشرط الوحيد الذي سمعناه هو من من, من 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 الدعم السريع ان ياتي قائد الجيش بصفه بصفته يعني رئيسا للقوات المسلحه، لكن لم لم لم, لم نسمع يعني هنالك شروط من قاعدة الجيش وما هي هذه الشروط لم لم ترد انباء يعني عن ذكرها.
2: هل سيطرت قوات الدعم السريع على ود مدني غيرت المعادله العسكريه على الارض برايك؟
6: نعم انا بالتاكيد يعني سيطره قوات الدعم السريع على على مدينه ود مدني يعني غير من الخارطه اللي سيطر لها يعني لأن الجيش كان يظن أن بعض التقارير التي يعني تأتيه يقول أنه فضل الديون وت ملاحقتها سوف يتم ملاحقتها ولكن يعني مبادرة قوات الدعم السريع إلى مدينة مدمدن ودخولها إلى, إلى 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 هذه الولاية يعني جعله هذه الأصوات يعني تنخفض وتتراجع مما يشير إلى أن الدعم السريع يعني مسيطر ومتواجد بقوه في الخرطوم وهم مسيطر على على اربع ولايات في دارفور من خمس ومسيطر على عده ولايات ايضا من كردفان هي ولايه اولاي أو سي من, من 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 ثلاث وكذلك يعني الان دخل الوسط وبدا يعني يتوقل في 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 الوسط يعني مدني سيطر عليه ايضا في النيل الابيض وهو وسط سيطر على مدينه القطينة وهو يقول انه سوف يتقدم ويتوقع الاكثر، اذا الدعم الفرق قادر على الوصول بأية حالة من الاحوال، اذا الجيش هو الذي يتراجع وهو الذي ينسحب يعني ما حصل في مدني يعني اشتباك ليوم واحد واليوم الثاني تم الانسحاب يعني اذا لا توجد رغبه لبعض قاده الفرق في قتال الدعم الفردي حسب ما قال قائد الدعم حسب ما قال قائد الفرقه في المدني انه انسحب حتى حتى يجنب يعني المدنيين هذه هذه المعركه ولا يصدمون يعني بعضهم البعض يعني اذا لا توجد رغبه راينا المعارك هذه يكسبها الدعم السريع الجي غالب غالبيه معاركه خسرها ربما كسب معركه او معركتين فقط لكن غالبيه المعارك يعني يكسبها الدعم السريع اذا الدعم السريع قادر ومتواجد بقوه وان اراد الغزو الى يد المنطقه سوف يصلها
2: هل هذا التطور يجعل الدعم السريع في وضع أفضل حال التفاوض مع البرهان؟
6: أكيد يعني بالتاكيد يعني سيطرة الدعم السريع على على تسع ولايات هذا يعني, يعني يجعله في موقف تفاوض قوي يعني ولا يوجد لا يجد حل سوى واتفيه يعني التفريق هي 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 المنافع يعني بين الطرفين ولا بد أن يجلس يعني لا بد أن يكون هناك يعني مرحلة تأسيسية للبلاد يتم فيها دستور دائم ويتم فيها حوار وطني سوداني سوداني يعني حتى لا حتى حتى مدرسة الجيوش المتعدده هذه الحركات والدعم السريع ايضا هذه جيوش متعدده الافضل ان يكون هنالك جيش مهني وقومي واحد يدمج آه وفقا يعني لرؤيه توافقيه وليس لرؤيه احاديه من جانب واحد يعني سبب اندلاع هذه الحرب هو أصر الجيش في دعم الدعم في دمج الدعم السريع في مده آه في مده آه سنتين فقط بينما دام سريع قال في 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 20 سنه و 22 سنه فولكر الوسيط قال انا اختار 10 سنوات، دام سريع وافق على 10 سنوات، لكن الجيش اصر قال سنتان فقط. اذا فولكر هو وسيط وهو مسهل العملية السياسيه ورايه يعني في اعتقاد انه وفق يعني ووسطي بين الطرفين، لكن رفض ذلك قاده الجيش وكذلك الاسلاميين الذين هم وراء يعني اجعال هذه الحرب رفضوا رفضوا مده العامين رفضوا الاطار بالجمله وقال لن يكون هنالك اطار واسقطنا حق حمدوك الاولى واسقطنا الثانيه وسوف نسقط الاطار يعني خطوات واضحه منهم والكل يعني سمعها اذا المشكله هي من يتحكم بقرار الجيش هم هم وراء هذه الحرب وهم لا يريدون يعني ايقاف هذه الحرب
2: ما هي السيناريوهات المتوقعه للحرب في السودان في ضوء التطورات العسكريه على الارض
6: هو اول سيناريو انا اعتقد هو ان يستمر هذا الوضع ان يستمر وضع القتال يعني ما بين الجيش والدعم السريع ل- 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 لسنوات ربما سنوات السيناريو الثاني هو سيناريو يعني التجزئه والتقسيم وارد ان تكون هنالك يعني حكومات في المناطق التي سيطر عليها الدعم السريع وحكومات في المناطق التي سيطر عليها الجيش آه السيناريو الثالث هو انا اعتقد ايضا هذا سيناريو وارد وهو يعني آه ان 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 يوسع الدعم السريع في نطاق سيطرته لان آه لان هذا الوضع يشير ان الدعم السريع هو الذي يتوسع وليس الجيش يعني. السيناريو الثالث هو ان يتوسع يعني الجيش آه الدعم السريع في نطاق سيطرته. آه السيناريو الرابع هو آه ان يتم يعني ان يتم تسويه آه ما بين الطرفين ومرضيه لهم آه السيناريو الخامس هو ان يكون هنالك يعني دور للمدنيين يعني ان يخرجون في مظاهرات يعني تؤيد يعني طرف دون الاخر او تطلب يعني تدخل يعني دولي او اممي وهكذا يعني هي وارده ايضا المدنيين يعني يخرجون في احتجاجات وربما هذا يؤثر من قرارات المجتمع الدولي، راينا يعني الامم المتحده يعني تقول انها يعني سوف تفرض حظر الطيران يعني على على الجيش لانه يصيب المدنيين اكثر يعني فكل هذه الحواريات وارده في في المستقبل العمليه القادمه.
0: قال وزير النفط الانجولي ديماناتو ازبيدو ان بلاده ستنسحب من منظمه البلدان المصدره للبترول اوبيك لان عضويتها لا تخدم مصالحها. واضاف إزفيدو في تصريحات للتلفزيون الحكومي ان قرار المغادره جاء لان عضويه اوبك لا تخدم مصالح انغولا لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل
2: وتنتج انغولا التي انضمت الى اوبك في 2007 نحو مليون و100 الف برميل من النفط يوميا مقارنه مع 28 مليون برميل يوميا تنتجها المجموعه باكملها وواصلت اسعار النفط خسائرها بعد هذا النبأ اذ انخفض خام برنت باكثر من دولار الى 78.5 دولار للبرميل
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من لندن الخبير النفطي العالمي دكتور ممدوح سلامه بعد تحيه ما اسباب انسحاب انغولا من اوبك في اجتماع
7: اوبك الاخير كان هناك خلاف بين بعض الدول الافريقيه مع السعوديه وبقيه اعضاء منظمه اوبك بلس حول حصص الانتاج وحول امكانيه خفض بعض انتاج هذه الدول في عام 2024 انغولا ونيجيريا اعترضتا على ذلك ومن هذه الزاويه تأخر الاجتماع كما تعلم لمدة اربعة او خمسة ايام الى ان جرت تسويات الامور وجرى الاتفاق العادة وقررت اوبك عدم الاعلان عن خفض رسمي بل تركت الامر لاعضاء منظمة اوبك او من يرغب منهم في اجراء خفض ان يعلن الخفض نفسه وهذا معناه ان اوبك لا تريد الخفض هذه المره وتعلم ان معظم اعضاء اوبك لن يقبلون بهذا الخفض من هذه الزاويه بعد انتهاء الاجتماع وبعد فتره قصيره من ذلك قررت انجولا الانسحاب الان السؤال هو ما تاثير انسحاب انجولا على منظمه اوبك التأثير صفر لان انغولا كان انتاجها في انخفاض مستمر من سنوات طويله لسببين السبب الاول هو ان ابارها قديمه جدا واخذت في الانحدار من حيث الانتاج وثانيا نقص الاستثمارات الاجنبيه انسحاب منظمه انسحاب انغولا جرى تعويضه بدخول البرازيل الى منظمه اوس كعضو جديد طبعا البرازيل هي اكبر منتج الان للنفط في لاتن امريكا وبالتالي وجودها يقوي ويقوي باع منظمه اوبيك بلس في سوق النفط العالمي كأفضل كأكثر نفوذا من أي لاعب آخر
0: هل يؤشر ذلك على وجود مشكلة بالفعل داخل أوبك كما يقول مراقبون وهل يؤثر على المنظمة ذاتها؟
7: لا يؤثر من قريب أو بعيد لأن مثلا نيجيريا مثلها مثل أنغولا إنتاجها في إخفاض مستمر ولم تستطع أن تجلب الاستثمارات، وبالتالي لا أمل في رفع إنتاجها وبالتالي مطالباتها هي مثل مطالبات بعض الدول الأخرى داخل أوبيك لكن أنت تعلم وأنا أعلم أن منظمة أوبيك بلس بنت قوتها في سوق النفط العالمي على اتخاذ قراراتها بالإجماع هذا يعني أنها دائما رغم الخلافات الداخلية بين العائلة الواحدة دائما تصل إلى اتفاق إجماعي على قراراتها وهدف أوبك كما تعلم هو ضمان استمرار الهدوء في سوق النفط العالمي وضمان الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء هذان هما السببان الرئيسيان التي اللذين تسعى اوبك بلس الى تنفيذها دائما
0: لماذا تحديدا انجولا هي التي انسحبت؟ يعني لماذا لم تنسحب نيجيريا مثلا كدوله افريقيه وهل يمكن ان تتبعها؟
7: هذا ممكن ولكن نيجيريا كمنتج اكبر بكثير من انجولا تجد انه رغم خلافها حول الحصص إلا أن وجودها داخل منظمة أوبك أفضل لها من خروجها من المنظمة لأنه يعطيها بعض النفوذ القوي في سوق النفط العالمي خصوصا أن إنتاجها يعتمد على شركات النفط الغربية مثل شل وغيرها من الشركات الأجنبية فبالتالي وجودها وجودها داخل منظمه اوبك بلس يعطيها بعض القوه وهذا ينطبق على بقيه اعضاء منظمه اوبك بما فيهم السعوديه
0: هل الانسحاب دائم ام مؤقت؟ يعني يمكن لانجولا ان تعود من جديد وهل يمكن ان تحل محلها دوله اخرى؟
7: اولا من الممكن ان تعود انجولا من جديد، هناك اسبقيات على سبيل المثال الاكوادور دخلت من سنوات طويله كانت اول من انضم الى منظمه اوبك في ذلك الحين ثم انسحبت بسبب نقص انتاجها ثم قررت ان تعود وهذا قد ينطبق على انغولا وهناك دول اخرى ربما جديده تسعى الى الانضمام من بينها مثلا جويانا التي الان جرت اكتشافات كبيره فيها وقد تصبح دوله منتجه للنفط او اصبحت دوله منتجه للنفط بشكل الى حد ما مقبول جدا وقد تقرر الانضمام الى منظمه اوبك لكن هناك قد تكون ضغوط عليها من جانب الولايات المتحده عن طريق شركه اكسون موبيل التي تمكن من اجراء الاكتشافات النفطيه في غويانا
1: بأن لا تدخل منظمة اوبك. عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع ملفات ساخنة برنامج يسلط الضوء على اهم القضايا الحرجة في العالم في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة ملفات ساخنة يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
2: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم قالت وزارة الدفاع الروسية ان جنود وحدات البنادق الالية التابعة لجيش الاسلحة المشترك السادس التابع لقوات مجموعة الغرب الروسية سيطروا على خطوط دفاعية مفيدة في اتجاه كوبيانسك وأضافت الدفاع الروسية للصحفيين أن وحدات تابعة لمجموعة الغرب الروسية أطلقت النار على مجموعات هجومية متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة وسيطرت على مواقع دفاعية ذات أهمية كبيرة. وخلال المعركة تم دحر عدد من القوات المسلحة الأوكرانية والعديد من المعدات العسكرية التابعة لهم وفقا لتصريح وزارة الدفاع.
0: ذكرت صحيفة سويسرية أنه بعد الهجوم المضاد الفاشل لأوكرانيا والتقدم الواثق للقوات الروسية، سيتعين على نظام كييف إعادة النظر في استراتيجيته لعام 2024 والمضي في موقف دفاعي. وأضافت الصحيفة أنه لا يوجد حاليا أي احتمال لشن هجوم أوكراني جديد واسع النطاق، فالقوات منهكة ولا توجد ذخيرة كافية. وأوضحت أنه على الرغم من تأكيدات كييف بأن صناعة الدفاع الأوكرانية تتطور بنشاط ويدرس رئيس الأوكراني فلاديمير زلينسكي فكرة تعبئة 500 ألف شخص إلا أن اليأس والإرهاق من الصراع الذي طال أمده يسود في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية
2: أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن صمت الأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات الدولية وتقاعسها عن العمل يكشفان المهزلة الكامنة وراء مسرحية ما تسمى بمجزرة بوتشا، وقال المصدر في تصريح لوكالة سبوتنيك إن عدم وجود رد فعل من قبل جميع المنظمات الدولية المعنية بالاهتمام بالوضع في المنطقة، يثبت أن قصة بوتشا برمتها مجرد مسرحية أنتجتها أيدي نظام كييف بتحريض من أمريكا وبريطانيا، وشدد المصدر على أن صمت وتقاعس الأمانة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها من المنظمات كشف هذه المهزلة.
0: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية خوض اشتباكات وصفتها بدارية مع الجيش الإسرائيلي منذ أمس. وتستمر إلى اليوم في جباليا البلد شمالي قطاع غزة وقالت القسام في بيان نشر على قناتها في تليجرام إن مقاتليها استخدموا خلال المعارك عبوات العمل الفدائي وقذائف اليسين 105 المضادة للدروع وقذائف تي بي جي المضادة للأفراد والتحصينات وأضافت القسام أن مقاتليها أوقعوا خلال الاشتباكات عدداً كبيراً من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح وما زالت الاشتباكات مستمرة
2: اتهم البيت الابيض ايران بالضلوع في الهجمات التي تشنها جماعه انصار الله اليمنيه على سفن في البحر الاحمر متجهه الى اسرائيل، وقالت المتحدثه باسم مجلس الامن القومي الامريكي ادريان واتسون ان ايران متورطه بشكل كبير في التخطيط للعمليات ضد سفن تجاريه في البحر الاحمر، واضافت انه ليس لدى الولايات المتحدة سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني أنصار الله عما وصفته بالسلوك المتهور، وزعمت المتحدثة بأن إيران تقدم للحركة دعماً قوياً يشمل طائرات مسيرة وصواريخ بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية،
0: رحبت قوى الحريه والتغيير السودانيه بموافقه قائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي على اللقاء المرتقب بينهما وقال المتحدث الرسمي باسم الحريه والتغيير جعفر حسن انهم يشجعون اللقاء بين رئيس مجلس السياده الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع دقلو مبينا ان السلام والاستقرار يستحقان دفع اغلى الاثمان
2: قال رئيس منظمة الدفاع المدني الإيرانية العميد غلام رضا جلالي إن الخبراء الإيرانيين اكتشفوا البرمجيات الخبيثة التي استخدمها الأعداء في هجوم إلكتروني حديث على نظام توزيع الوقود في البلاد يوم الاثنين الماضي. وصنف جلالي خلال افتتاح معرض لصناعات الدفاع المدني المحلية البرمجيات الخبيثة بانها تهديد متقدم ومستمر وقال انه جاري تحليلها في المختبرات الايرانيه وفقا لوكاله انباء تسنيم
0: أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بأن الدول أعضاء الأمم المتحدة دفعت نحو 620 مليون دولار، وذلك في أعقاب إطلاق المنظمة نداء عاجلا بشأن الأوضاع المأساوية التي يعيشها سكان غزة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن المكتب بيانا قال فيه: إن المبلغ المدفوع يشكل فقط نحو 52% من الاستجابة المطلوبة، والبالغة مليار و مليون دولار. وفي وقت سابق، صرح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتاريش أن وقف إطلاق النار الإنساني هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات سكان قطاع غزة.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم، على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل أسبوع مستمرون معكم هذه تذكرة بأهم العناوين
0: إسرائيل تستعد للمرحلة الثالثة من الحرب في غزة.
2: وصائر عراقية تعلن لأول مرة ضرب هدف إسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط.
0: هولندا تستعد لتسليم 18 مقاتلة F-16 لأوكرانيا.
2: قائد الجيش السوداني يوافق على لقاء قائد الدعم السريع بشروط.
0: اقتصادياً أنجولا تنسحب من منظمة أوبك بسبب خلاف مع السعودية.
2: الآن مع أخبار الاقتصاد أعلنت غرفة التجارة الإيطالية الروسية أنها تعتزم إطلاق نظام يسمح للشركات الروسية بشراء المنتجات الإيطالية المسموح بتوريدها إلى روسيا مقابل الروبل الروسي وقال رئيس غرفة التجارة الإيطالية الروسية فرناندو بيلازو في تصريحات لسبوتنيك إن مجلس الإدارة سيجتمع في الرابع 14 من فبراير شباط المقبل معربا عن ثقته بأنه في هذا اليوم سيتم طرح الخطة بالكامل على مجلس الإدارة واعتبارا من اليوم التالي سيتم التنفيذ وأن هناك حاجة فقط لتقديم تقرير والحصول على الضوء الأخضر.
0: أكد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد أن الحكومة وضعت هامش للمتغيرات التي تحدث في سوق النفط بهدف تقليل من المخاطر، وأكد على دعم بغداد لقرارات اوبك بلس من أجل تحقيق التوازن بالأسعار، وشدد على أن حكومة العراق تراعي المتغيرات في سوق النفط لا سيما في ظل تذبذب الأسعار عبر مجموعة اوبك بلس ومن أجل تقليل المخاطر وتحقيق مستوى إيرادات جيد للخزينة الاتحادية، وأشار المتحدث الوزاره الا ان الحكومه العراقيه تدرك اهميه ما تتركه المتغيرات في السوق النفطيه العالميه وتاثيراتها على الايرادات الماليه المتاتيه من تصدير او تسويق النفط العراقي الى الخارج.
2: اعلنت شركه ميرسك الدنماركيه للشحن البحري فرض رسوم اضافيه على نقل الحاويات بين اسيا واوروبا بعد تغيير مسار سفنها عن قناه السويس عبر راس الرجاء الصالح جنوب افريقيا. وتشمل المدفوعات رسوما إضافية فورية لتعطيل النقل لتغطية التكاليف الإضافية المرتبطة بالرحلة الأطول بالإضافة إلى رسوم إضافية لموسم الذروة اعتبارا من الأول من يناير وأشرت الشركة إلى اضطراب تشغيلي شديد مبينة أن الحاوية القياسية التي يبلغ طولها عشرون قدما والتي تسافر من الصين إلى شمال أوروبا واجه في المجمل رسوما إضافية قدرها 700 دولار تتكون من 200 دولار من TDS و 500 دولار من PSS أقلت الشركة أن الطرق في أجزاء أخرى من شبكتها ستتأثر بتعطيل قناة السويس مما سيؤدي إلى فرض رسوم إضافية طارية على مجموعة واسعة من الرحلات.
0: قالت وكالة الطاقة الدولية إن استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية ظلت ثابتة منذ عام 2015 مشيرة إلى إعطاء الأولوية لإزالة المخاطر عن تلك الاستثمارات ومضاعفتها. وبحسب المدير التنفيذي فاتح بيرول فإن وكالة الطاقة سوف تعمل على ضمان قيام البنك الدولي والأطراف الأخرى بما في ذلك بنوك التنمية الإقليمية بإعطاء الأولوية لتكلفة الاستثمار في الطاقة النظيفة في البلدان النامية بعد قمة كوب 28 في دولة الإمارات. وأضاف في تصريحاته أن المخاطر تعني أن تكلفة رأس المال استثمارات محطات الطاقة الشمسية في العالم النامي قد تكون أعلى بما يصل إلى أربعة أضعاف مقارنة بتلك في الاقتصادات المتقدمة مما يمنع تدفق رأس المال.
1: أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع.
2: هذه وقفة مع أخبار الرياضة. توج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم بعد فوزه على فريق لومنينسي البرازيلي بأربعة أهداف دون رد. سجل اولى اهداف مانشستر الارجنتيني جوليان الفاريز في الدقيقه الاولى ليكون اسرع هدف في تاريخ البطوله جاء الهدف الثاني من النيران صديقه عن طريق المدافع البرازيلي نينو بالخطا في مرماها عند الدقيقه السابعه والعشرين من زمن الشوط الاول أضاف المهاجم الانجليزي فيل فودن الهدف الثالث في الدقيقة 72 قبل ان يعود الفاريز ويسجل الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.
0: في اطار البطولة نفسها احرز الاهلي المصري الميدالية البرونزية بعد فوز على نادي أراوا راد دايموند الياباني 4-2. سجل أهداف الأهلي ياسر إبراهيم والمهاجم الجنوب إفريقي بيرسيتاو والياباني شيو كوزيمو بالخطأ في مرمى وعلي معلول في الدقائق التسعة عشر والخمسة والعشرين والستين والتسعين من عمر اللقاء. سجل هدفي الفريق الياباني المهاجم الغيني خوسي كانتي والمدافع الدنماركي ألكسندر سكولز عند الدقيقتين الثالثة والأربعين والرابعة والخمسين من ضربة جزاء على الترتيب.
2: حصد رودري لاعب وسط مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في كاس العالم للأندية كما جاء زميله كايل ووكر في المرتبة الثانية متوجا بالكرة الفضية أما الكرة البرونزية فكانت من نصيب جون آرياس لاعب فلومانينسي ذهبت جائزة اللعب النظيف لنادي اتحاد جده السعودي الذي وضع البطولة من الدور الثاني على يد الأهلي المصري فز بلقب هداف البطوله ثلاثه لاعبين هم جوليان الفاريز مهاجم مانشستر سيتي وكريم بنزيما مهاجم الاتحاد اضافه الى علي معلول ظهير الاهلي برصيد هدفين لكل
0: لاعب. ذكرت صحيفه فيلد أومز دوناج الالمانيه ان برشلونه يواجه خطر الاستبعاد من دوري ابطال اوروبا. ويزعم تقرير نشرته الصحيفة أن أبطال الدوري الإسباني متهمين بانتهاك اللوائح المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا. ووفقا للتقرير فإن برشلونة أدرج حسابات غير صحيحة لمدة ثلاثة أعوام ولم يعلق اليويفا أو النادي على الأمر، ويجب أن يتم تعويض نفقات النادي من خلال الإيرادات المرتبطة مباشرة بأعمال كرة القدم بحسب التقرير. وأعلن برشلونة عن أرباح وصلت إلى 304 ملايين يورو في أيلول/سبتمبر الماضي. ورغم ذلك فإن التقرير أكد أن الأرباح تشمل الأمور التسويقية وحقوق البث التلفزيوني بالإضافة إلى الرياضات الأخرى بنادي برشلونة.
1: تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع
2: سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة ذكر المكتب الصحفي لجامعة سمارة الوطنية للأبحاث في روسيا أن علماء من الجامعة طوروا معدات سيتم تركيبها على متن المختبر المداري بيون إم 2 لاختبار الإلكترونيات المتطرفة واضاف المكتب الصحفي للجامعه انه قد اكتملت المعدات العلميه كربون 2 بنجاح مع اتمام الدوره الكامله للاختبارات المخطط لها وهي جاهزه للتثبيت على متن المركبه الفضائيه بيون ام 2 المعدات هي نوع من موقع الاختبار الالكترونيه وقالت باحثه في معهد ابحاث مشاكل النمذج والتحكم في جامعه سماره ان المعدات هي نوع من ارض الاختبار الالكترونيه وستكون موجوده خارج المختبر المداري وسيتم تثبيت وتفعيل النماذج الاوليه لهياكل الاجهزه ذات الاغشيه الرقيقه المعتمده على كيربيد السيليكون
0: نشرت وزاره الدفاع الروسيه تسجيلا مصورا لقيام اطباء روس باستخراج مقذوف قابل للانفجار من ظهر جندي روسي اصيب في احدى المعارك على محور كوبيانسك واضطر الاطباء لارتداء سترات واقية من الرصاص بسبب حقيقة ان المقذوف يمكن ان ينفجر اثناء الجراحة، وكانت العملية ناجحة وصحة المقاتل بخير حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. وقالت وزارة الدفاع الروسية ان فريقا من الاطباء العسكريين من جيش دبابات الحرس الاول التابع لقوات مجموعة الغرب الروسية نفذ عملية معقدة لازالة فتيل قاذفة قنابل يدوية اف تم اطلاقها من الانسجة الرخوة لظهر الجندي
2: أثبتت الدراسات أن سمكة القرش تفقد ما يصل إلى أربعين ألف سن خلال حياتها وأستندت هذه الدراسة على أن الميغالودون أحد أهم هذه الوحوش والذي أثناء تجوله في محيطات العالم منذ نحو عشرين مليون سنة أسقط أسنانا لا تزال تجرفها الأمواج على الشواطئ أو تظهر في المناظر الطبيعية التي كانت مغمورة بالماء ذات يوم واكتشف فريق من الباحثين أحد هذه الاكتشافات سن الميغالودون المتحجرة المغروسة جزئيا في قاع المحيط على عمق نحو 3000 متر تحت السطح في المحيط الهادي الشاسع واضافوا ان بنيه الميغالودون المخيفه كبيره بما يكفي لالتهام اسماك القرش الحديثه في بضع لقمات ويمكن اكتشاف ذلك من خلال اسنانها العملاقه والفقرات المتناثره وتم العثور عليها في مكان بعيد جنوب غرب هاواي على حافه صحراء المحيط
0: عرب اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال عن ثقته الكبيره في المسؤولين ومن يدافع عنه فيما يتعلق بقضيه محاكمته في فرنسا على خلفيه نشره مقطع فيديو قصير يعلق فيه على الحرب بين اسرائيل وحركه حماس الفلسطينيه وقال عطال في تصريحات لصحيفه النهار الجزائريه ردا على الفرنسيين في مطار هواري بوميديا انه ليس قلقا على قضيته لانه لم يقم بشيء خاطئ واكد ان ما قام به كان يريد به دعم اخوانه في فلسطين واكد عطال جاهزيته لكاس امم افريقيا التي تنتظره برفقه الخضر وقال انه جاهز لبدايه تربص الخضر وانه مستعد للكان
2: لا يبقى في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات على سبوتنيك
0: إسرائيل تستعد للمرحلة الثالثة من الحرب في غزة
2: فصائل عراقية تعلن لأول مرة ضرب هدف إسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط
0: هولندا تستعد لتسليم 18 مقاتلة F-16 لأوكرانيا
2: قائد الجيش السوداني يوافق على لقاء قائد الدعم السريع بشروط
0: اقتصادياً أنجولا تنسحب من منظمة أوبيك بسبب خلاف مع السعودية
2: رياضياً مانشستر سيتي الانجليزي يتوج لأول مرة ببطولة كاس العالم للأندية المقامة في السعودية للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيكارابيك دوت اي, اي.